0: 陪伴孩子成长，最重要的是保持与世界同步的洞察力。七月全新改版的《天下每日报》App， 专为忙碌的您打造。每天只需要吸收由编辑为您精选的八篇深度观点外，还有与 AI 协作扫描来自全球的重点新闻，让您接轨世界，轻松不费力。限时免费体验 App， 了解更多，请见节目资讯栏链接。
1: 取经，聪明打理一个家，从十一住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天呢，啊，我们要来聊聊我最怕，我以前念书时候最怕的。一堂课哦，刚刚我已经跟我们的来宾说，我们今天是要来上总经课吗？他说：“哎呀，没有这么难，没有没有没没有没有那么严肃。”哎，我不知道听众朋友会不会跟我一样，因为我我就是那种觉得，嗯、呃，就是全世界最不会背叛你的就是数学，因为数学不会就是不会哦，<笑>就是不会。以前我都觉得数学，嗯，数学也不是烂到哪里去了，但是你就会觉得那种数学很好的同学，你就很钦佩他。像我先生是理工的，理工科的，我就觉得好厉害哦，为什么数学可以这么好？那以前在这个呃，就是因为讨厌数学，所以就选了正大新闻系进去，就没有想到大一这个必修课还是有经济学，上的非常的痛苦哦。可是呢，我就说像这些东西，我们都觉得以后不会跟我们有关，但是呢，过了。当你三十几、四十，成家立业之后，你会发现你的生活就是围绕着这些你以前很讨厌的东西，什么利率啊，我不想算利率啊，通膨啊，那个通膨跟我什么关系？就发现全部都有关系。你生活里面的每一项，你的车子、你的房子、你的存款、你的投资，全部你都必须要回过头来看。你家里面就是要斤斤计较这些数字，所以呢，逃避也不是办法。我们今天就来聊一下，呃，最近大家最有感的，已经是一段时间都很有感的，就是物价一直涨啊、哦。那呃，这个涨的幅度真的有的已经夸张了。比如说，当很多人说它是很多年涨上来的，但是这这一两年哦，很可怕。我我讲一下，我公司附近有一个三明治、哦，我以前非常喜欢吃它，它一个一份三明治，我是从六十块开始吃。好，后来呢？这个好像前年吧，啊，去年涨到六十块，我觉得还好。其实我前阵子发现，它不知道什么时候涨到七十块，哦，我也还在吃。但它现在一口气是涨十块，变成八十块。它前面五块五块涨的时候，我都觉得还好。它一次怎么涨了十块，我就大概至少半年没去吃过它了。你就是有感的涨价，大家知道吗？就是温水煮青蛙。已经不适用于现在的涨价，现在涨价是直接你就有感觉到烫的那种感觉哦。这个涨到底会不会就是一去不回头？那物价一直涨，就是薪水不涨，我们到底应该要怎么？办？但高通膨是什么造成的？我们是不是要回过头来看看那些我们以前很讨厌的，比如说利率、呃利息、呃 CPI、CP I, GDP 这些名词，是不是其实都跟高通膨有关？所以我们今天也呃请到的这一位呢，我刚跟他聊过了。我觉得他有办法把我们觉得很可怕的东西讲得很简单，所以我们就来请教他。让我们欢迎台湾经济研究院研究六所所长吴孟道博士，欢迎吴所长
0: 。主持人、各位听众，大家好。
1: 好，他们六所刚有问哦，这个台湾经研究院有很多不同的所，每个所呢，他们主长的呃业务都不太一样。像六所呢，主要就是。总体经济、国际金融、哈，还有央行的政策、政策跟两岸经贸情势这些解读呢，都很厉害。那自己本身有两个小孩，所以呢，对于每个家庭有的这些。经济压力，您也是完全感同身受，因为你就在其中，对不对？好，那我们就来看看这样的经济专家是不是也有办法帮我们解决我们平常的柴米油盐酱醋茶的烦恼。先说刚刚我们讲到的涨价这件事情，嗯、现在
0: 通膨到底多少？三点多吗？现在没有，现在已经降到二点三。怎么可能？无感呐、啊？<笑>对，无感，因为医生必须也都在涨。<笑><笑>我们
1: 的通膨，因为一直都看到新闻说啊，台湾通膨其实还好啦，没有像国外那么高，是真的吗
0: ？目前看起来是真的。国外目前大概以美国来讲，至少都还有四 percent 以上。那当然更不要讲欧洲地区了。欧、嗯、洲地区像英像英国，或是像欧元区来讲，嗯、基本上都还在八 percent 以上。嗯，啊，台湾当然现在在三 percent 以下，其实是相对比较低的。嗯
2: ，那当然，其
0: 实低当然有一些理由啦。理由当然我，我我我想大家也都知道，因为其实在台湾的这一些，不管是水电。或者这一些相关的那个油价，嗯嗯、它其实有一些政策在做一个调控。嗯，调、欸、控的意思就是政府有一些有在补贴、啊。就是
1: 这不是一个自由市场、啊、是是是是是是,是、哦，可以这么
0: 说。嗯、对，尤其在电力的部分，因为老实讲，正因为电力我们都知道都是国营的嘛，那、嗯啊、国营当然政府就有有能力去要求哎、欸，这个价格可能你要调整，你必须要经过可能要立法院，嗯、也许可能在这些相关部会也、欸、必须要同意、欸，因为它对民众的影响很大。嗯、所以其实我们在就是在物价的部分，其实台湾真的相对国外来讲是相对比较低的。回过头来讲啊，因为刚刚主持人有提到嘛，为什么大家都无感
1: ？无感啊、哦！最
0: 无感的理由是因为什么？因为我们在讲这种物价是一个所谓的加权平均的概念。什么叫加权平均？简单来讲，就是他把很多项的商品把它给嗯。算进来、哦，比如说里面可能有一些那个价格相对变化比较大的，也许可能像电影，我们讲讲像手机，嗯、你可能手机台湾那个产品生命周期做不起很快，很快的话，你可能价格一出来，哎、欸，隔半个月开始降价
2: 了，嗯、
0: 有一些相关的商品可能那个幅度调整比较，嗯、但有一些民众感受最深刻的是什么？刚刚其实這樣小吃啊，柴米油盐酱醋茶<對>这种民生必需品。对他来讲，他其实这些东西基本上，我每天就是要用到啊。嗯、我每天可能就是要消费，每天可能就要吃，可能甚至要我在花费上面一定要用到这些商品。但是商品呢，对一般的这些那个里面这种整体的物价来讲，它其实权重并不大。嗯
2: ，就它权
0: 重不大，它基本上以主机处来讲啊，它的整个的这些商品里面，如果我没记错，它有两百三十几项的项目。嗯、对，这项目里面还有细氛，大概可能有一千多种商品在里有，我
1: 记得我以前跑，因为我以前最早第一个工作的记者，那时候我跑的就是财经线。<是>然后那个统计局每一次公布物价指数的时候，他就会说：“哦，跟同期去年同期相比，什么什么。”然后那个短收物价指数啊，等等的，然后就会把项目讲出来，主要是因为哪些哪些东西上涨的关系，对所以这样啊。对。我跟你讲，每次我都觉得主计处公布那个东西都好无聊哦。不是我自记记者，我觉得这个东西很无聊。我是民众，我也觉得，嗯、因为你都是一个落后指标，你在跟我讲这个东西，啊、就是你在讲的时候，搞不好这个已经现在影响也没有那么大。是啊，但是回过头来讲，通货膨胀到底跟什么有关
0: ？通货膨，我们先解释它的现象啊。通货膨胀其实就刚,刚我们一直在讲，<对>它其实就是物价持续上涨的一个现象。嗯、为什么要强调持续上涨？就是你物价如果哎，比如说我今天我只调一次价格。这不叫通货膨胀，对，喔、就是你可能调一次价格，哎、欸，我你已经慢慢习惯它的时候，你压力不会很大。但如果它一直价格一直往上调，就像刚刚主持人前面有提到过，哎、欸，你可能路路边街口小吃，不要说你刚遇到那个那那个三明治啊，就是那种汉堡或之类的，我光我们家旁边的那种蛋花汤，我从二十块吃到三十块，嗯、现在已经一碗已经四十块，就是物价一直在，哎、啊欸，可能加五块，然后大家可更多又加了加了五块，嗯、这样一直往上加，好、喔，这种持续上涨的现象，人们就会感受到压力。哎、嗯、啊，所以意思就是说，他其实但，但
1: 他应该还是有一个时间的，他的算法是怎么算
0: ？如果要严谨的，哦、因为因为一般民众我，我我跟你讲，实际的感受跟学理上的定义是不太一样。学理上一般定义在物价膨胀，哦、一般来讲通常有两季，连两连续两季，对，好、哦，就是物价持续往上走扬。哦，那当然，如果更多季，当然就是代表。哎、欸，两
1: 季才半年，对不对？是没错。也就是说，所以它如果是年初年头调调一次价格，好，比如说你家隔壁的蛋花糖，嗯、<哼>它年头调一次，年尾调一次，其实它已经超过两季了。是没错。它其实就不能算是这个通货
0: 。基本上，如果定义不
1: 对，对不对？<笑>不算通货膨胀。
0: <笑>没有，应该说，如果连续两季调涨物价，它这就算通货膨胀了。这其实就已经上连续两，他没有连续两季
1: ，他年头一次，年尾一次，没有连续两。那就那
0: 就没有。但是有一些我说讲，这个定义就是学理上的定义也没有很一致，啊哦、就是
1: 年头调一次，年尾调一次，<笑>对我来说就是一年调两次。没
0: 有，我跟你讲，但是学
1: 理上他没有连着两季。对
0: 对，而且学理上还有很多定义，像美国，因为美国后来觉得这个定义也不太合理，就是美国有一些定义，它可能就是，哎，它可一年内，好、哦，就是它是一年内，你今天你的物价涨幅。基本上超过几个 percent， 他就把它定义成通货膨胀。所以它的定义没有很一致的这样的一个定义。但是一般来讲，我就简单来讲，说通货膨胀最明显，比如说以这次的这个乌俄战争导致的这种通膨加速的那个情况来看的话，简单来讲，通货膨胀第一代就是什么？你可以看到，就是物价一直在往上走，这个其实就是通货膨胀。嗯，哦，那如果今天物价一直往上走的时候，你通常对你来讲，就会发现到，哎，我生活周遭的很多的这一些，包括我们刚刚讲的、啊、这些产品有降速涨，甚至什么食衣住行娱乐。你大概都会跟着它有有一些联动性，哦，什么意思？你发现到什么？包括前阵子，应该今年吧，你坐机器车，如果有有在做机器车，你发现到什么？跳票起跳，从原本七十块，嗯、现在都从八十五八十五块起跳。嗯、为什么会起跳？是因为很多的时候，这些包括机器车，它可能在开车的时候它油、啊嗯油，油价上涨啊，油价往上涨，油价为什么会往上涨？因为很多的这一些相关的原物料供给。相对短缺嘛，因为俄乌战争导致很多本来输出石油，嗯、比如说像俄罗斯，它可能是石油大宗的一个供给国家，但是因为一下子短缺，战争的发生的时候，它没办法把石油往外运的时候，你发油价就一下子往上飙啊，甚至还有一些包括我们常看到一些粮食的价格，嗯、哦，比如说你现在用到的，包括什么小麦、那个玉米，或是这些黄豆。他可能因为这样子没办法，就是因为战争或者没办法出口的时候，它价格往上走的时候，嗯、你就发现这时候你的感受就很深刻。因为什么？因为你一定会用到这些东西。嗯，好、哦，不管是你用面面粉，你要用这些，甚至你这些也也许可能要把它当做是一些你的主食来讲。如果短缺的时候，当你发现我要买的时候，我进货成本增加的时候，这时候我会怎么样？嗯，假设一般人感受会会直接感受到是我在买的时候变贵嘛。嗯，但是对厂商来讲，我进货的成本、嗯、就是我进这些，我总要把它生产出，比如说要把它做成面包。我面包要卖的时候，本来一个面包可能卖好，现在才三十块嘛。那如果今天假设我面粉都变贵，了，我进货的原料这些都变贵了，我可能原本三十块，我可能卖了，我我我可能会亏钱啊，我可能赚不多，所以这时候我就把价格往上，就比如说调到四十块、四十、四十五块、五十块这样子。所以我说，这个通货膨胀大概就是这种物价一个全面起涨的一个现象。嗯、哦，我们就把它叫通货膨胀。那当然，原因其实很多了、嗯。对，
1: 因为我们如果想要知道说，哎、欸，这个通货膨胀的这个几帕几帕，这个通货膨胀的比例啊、率啊，嗯嗯、我们叫通货膨胀率吗？是是，对<好>通货膨胀率。对，几帕几帕到底是要怎么算？嗯、听起来它还是用物价涨多少来<是>来算，但是到底怎么算<是>就很复杂，我们就不讲了。嗯嗯、通货膨胀如果变高。会影响到的东西有什么？但我们会觉得、嗯、哦，影响到我们的生活，我们钱就变少。嗯、是但是还会影响到其他的一些经济的、嗯、主要的一些经
0: 济数字有什么？当你今天发现物价开始走高，或是通货膨胀现象发生的时候，嗯、最明显感受到，我们在讲到经济衡量就是消费这一块。嗯
2: ，当你今
0: 天你物价变高的时候，你你会想想要什么？我可能就有很多人就会觉得，哎、欸，东西变贵了，我就少买一点。对，比如说我本来一百块啊，可能买三个面包，现在可能只能买两个面包，嗯、我就会少消费一点。嗯，那小消费一点的时候，嗯、这时候你你发现什么？你的对经济的贡献就会变少。嗯，或者是就会产生我们刚刚不是讲了嘛，<對>东西变贵，<對>我进料成本变高的时候，<對>我就会担心说，那我成本这么高，我东西生产出来到底卖不卖得出去嘛？嗯，他就会想说，那这时候我在投资上面，我可能就会小心一点，更谨慎一点，嗯，嗯我就不会想说我要拿那么多的东西进那么多的料来、嗯、来生产、嗯嗯、啊。这个其实，当你通货膨胀开始往上走高的时候，大家担心的就是什么？经济可能就会受到影响，它就有压抑经济的这样的。所以我
1: 们我们现在是连续十几个月出现这个景气是蓝灯，是。它跟通膨有关系、哦，
0: 当然有关系，当然有关系，嗯、因为里面有一些算是那个过程，就是因为你物价一开始往上涨的时候，你当然会依赖我们刚刚讲像消费或像投资这些、嗯、这一方面对经济的这样的一个元素嘛。嗯嗯、但是哈、哦，另外一个其实也许可能主持人还没提到，但是我们可以先聊是说，它其实，在物价涨高的过程中，一般来讲，政府都不希望看到物价涨高。因为它会跟选票有关系
2: ，当然，当你物价<对>物价涨高的
0: 时候，嗯、这个大家就会担心什么？民众会抱怨啊？嗯、东西都我又买买不起啊，然后消费不起的时候，这个工资我又没调整的时候，嗯、我生活很难过啊。嗯、所以一般来讲，他会想办法去让这个物价、嗯、本来已经走高，物价他会把它压下来，会想要去压抑物价。物价对，所以所以这时候他为什么、嗯、他就会想说，那我有什么工具或什么样的一个政策手段可以去做出这样的一个那个动作嘛？所以他也许我们刚刚讲，就是像利率的调升。哦、我就这时候政府，他他能够掌握在手，尤其像各国央行，哦，主要的货币政策决策者，哦啊，这个没关系，不懂也没关系。简单来讲就是什么，他<对>透过把利率调升的时候，他那个物价就会把它给压下来。
1: 因为利率调升，你的钱就是要拿出来用嘛，<是>意思就是这样。比如说利率跟我们最息息相关有哪些利率？很多啊，房贷哦，还有银行的利息，对
0: ，存款的利息之类的。哦，哎，可
1: 是银行的利息调升。哎哎啊、我想对啊，我钱就更不要用啊，我就要更存起来，不是吗？对，
0: 没错。但是你不要忘忘记另外一件事情，你存钱的速度有没有比这个物价上涨的速度来得快？嗯、<對>当
1: 然没有啊，<笑><對>因为薪水都没有涨啊。对
0: ，没错。所以这个我说这个是两两比较的一等一下，所
1: 以它升利率，嗯。怎么压抑物价？因为他认为说你的利率比较高，哦、所以你会比较愿意去花钱吗？是这样的意思吗？
0: 哦，当然不是。那基本上，因为升利率的过程中，我就讲了、啊，当、哦、你把利率升高的时候，你用你用想，我就有个最简单的例子，利率一般的，我们把它叫所谓的资金的成本，对，或是货币的价格。哦，哦所以资金的成本意思就是什么？哦、我把这笔钱放在某一个地方都不用的时候，嗯，它可以怎么样？它可以带给你多少的这些？哦，这样的一个好处嘛，嗯、就比如你存银行，哦，一年可能有三三 percent， 假设三 percent 哦，好了嗯、他可以给你三 percent， 比如说我今天存个一百块，嗯、一年之后可能就是一百零三块回来嘛，我就赚了三块钱嘛。嗯嗯、但是这时候如果通膨怎么样？嗯、通膨如果是四 percent 的话，嗯、这时候怎么样？你反正即使三块回来，你现在你的物价已经上涨到，就我讲，你现在可能要多付一个东西要用一百零四块去买的时候。嗯你的利率 cover 不掉你的这个这样的一个物价、啊，嗯嗯、所以我说这时候大家就会就会觉得，哎、欸，这个不是一件好的一个这样的一个行为。嗯嗯、所以一般来讲，通常在利率调升的过程中，以政府的角度来讲，我今天我利率越升越高的时候，很多人对包括在投资上面。他就会想要、嗯、想要找更高报酬的，对，偏偏什么？偏偏在更高报酬的时候，嗯、他会去对比的时候，他会见不见得找得到？嗯，而且不见得找得到的时候，他又会什么？他又会让很多厂商在对未来，如果假设我没有的时候，嗯、我会更谨慎保守的去做投资。
2: 嗯，那
0: 就消费者来讲，如果今天假设利率越高的话，对我来讲，我在我消费上也会产生一个很大的一个压抑作用。嗯，为什么会产生一个压抑作用？因为什么？因为我存款都赶不上我刚刚讲的就物价水准的时候，嗯、如果利率再往上走高的时候。我这这时候我在我在消费上面，我就会更谨慎一点，嗯、所以它其实是一个比较负面的影响。
1: 了解，就是说，因为你看看哦，如果今天呃利率变高，那我们所要付的钱都更多了，是没错，房贷也会变多，车贷也会变多，<错>学贷、<错>信贷都会变多，<错>我消费的欲望就会更少。是，消费欲望更少的话，用量来制价嘛，哎、就是说量小，你价就要低一点。
0: 是是没错，
1: 这是有用的方法吗？哎
0: 基本上，一般过去以包括所有国家啦，哈，不止台湾，嗯、大部分这个只要通常遇到通膨，一定都会把利率往上调升。嗯，这也不能说其实有没有用，基本上过去的历史经验告诉我们，大部分都有用。嗯，有用是因为当你利率一直往上调升的时候，调升到什么？调升超过这个物价水准的时候，这时候整体的这一些就会逆转过来。就是说，当我利率超过这样的一个物价水准的时候，<对>这时候发你发现到什么？嗯，当我今天我的经济发现说我的利率超，就是我这样的一个利率超过物价水准的时候，以企业的角度来讲，它就会什么？他就不太会愿意去做投资的行为，嗯，不会去做投资，是因为什么？借钱的这样的一个，嗯、借钱的利率越来越高了，太多了，太多了。然后变成我今天，我如果今天假设要把东西卖出去的时候，嗯嗯嗯、我有没有办法 c 回掉我的成本？嗯，哦，这时候经济就会下来，经济一下来的时候，物价就会跟着被往下带下来。嗯、哦，所以我觉得这是一个 cycle 啊，一个循环的过程。但我们
1: 能够赚到的钱也就变得更
0: 少啊。是啊。所以我说经济下来的时候，我说物价下来，但是经济可能会这样。这也是为什么你发现，如果今天各位在留意的话，你不们最近大家都在讲这个通膨，甚至这种在升息的过程会压抑通膨的时候，大家都说，哎，美国就是打算用什么？打算用把升息的过程把经济给打下来。嗯，打下来的时候，物价就会跟着被下下。因为什么？因为经济下来的时候，代表大家什么？不敢消费啊，我不敢买东西啊，对，我不敢投资啊。哎呀，这时候物价当然就没有人，就是东西没人要的时候，它物价自然而然就会下来
1: 。所以。也不用说，本来有一题是想要问苏朗说，嗯、那比如说现在通膨那么高，我们到底是要存钱还是要把钱花掉？哎、这好像也不用问吗？
0: <笑>我觉得这个一般来讲没有，我我觉得还是要看不同的对象有不同的决策哦。啊、嗯，我我只能说，其实从经济学角度来讲，一般来说、啊，如果你今天你是一个相对老年人来讲。我讲你已经退休了，就他没有已經沒在工作了，对，你在担心未来没有更多的收入进来的时候，<對>那你当然对你来讲你当然要多存一点，因为未来东西越变得越来越贵嘛。嗯、你像你的手头的这一些钱可能不不太值钱，所以你会担心说，我未来没办法 cover 我的生活支出的时候，我就要多存一点，嗯、或者是这一些寿星家庭啊，有家庭人来讲。我不是只考量我自己我可能有小孩啊，嗯、我要为我小孩未来、为小孩东西未来、东西未来,西未來越贵的话，嗯、我可能要小心。哎、欸，我我以后这个小孩是不是生活方面是不是有一些这样的一个压力在，在、嗯、我要帮他考量一下嘛。嗯、但对很多的这一些，也许可能是年轻人或是单身人来讲，我不怕。嗯，这时候我可能就会什么，我可能多消费一点，因为如果假设我东西越来会变便宜的话，当然现在多消费一点啊。为什么他不怕？因为什么啊？钱没有再赚就有了。嗯，他有固定的这种每每每个月，也许可能每年这样固定的所得收入来源的时候，嗯、也许对这些人来讲，他就会比较敢愿意去做消费。所以说，还是得看不同的对象。嗯、欸，他有一些不同的策略。嗯，<對>
1: 好，前面我在节目还没开始的时候，我有问苏阳，就是说那个物价啊，它到底是不是一去不回头？嗯、那苏阳有讲，他其实有些东西会下来。我们刚刚听到现在就知道，确实因为政府会用一些手段去干预嘛，是是是。那干预之后，呃，经济下来，物价也就会下来。嗯、<哼>那真正会比较有感的。下来会是哪些东西？我我从来没有看到我家附近任何一碗面或者是任何一个三明治，<是>它有把价格调回来的。<笑>所以民生必需品这些基本上是一去不回
0: 头的。是我完全认同主持人的说法，嗯、因为民生必需品一般我们常讲，它就是我们经济学应该有有一个名字叫价格的僵固性。所以价格僵固性质就是这个东西价格只要一上去就不会再下来，它会僵在那边。嗯，民生必须就是很明显的，可是为什么它会僵在那边的？它的那个需求弹性很低。嗯，啊，大家可能不懂什么叫需求弹性，没关系，不懂也没关系。我说需求弹性这种意思，简单来讲就是什么？你每天你会用到它。需
1: 求弹性，就是说你非要它不可啦。对，它就
0: 是你的必需品啊。对，我们常说
1: 不要最大，对不对？我不要最大，你威胁不了我。但这些东西就我都要，所以我就一直被你威胁。但就是这个意
0: 思。对对对所以我说你开玩笑讲，就说你要不要住？像我们常讲，很多人在面前，包括什么像房租、包括外食费都是啊。你总是要吃嘛，你总是要住嘛，所以这些价格上去，基本上说真的，还真的比较难下来。我不是说不会下，但比较难下。但是。这种物价的概念是所有各个不同品相的这些商品里面放进来做一个加权平均的概念嘛？里面还是有一些会跟着，就是我讲的物价还是会下来。比如说我们常讲的这种非民生必需品，好，什么叫非民生必需品？就是你你这种东西你是可以说什么？我可以少消费一点啊，我甚至我可以不用啊。比如说好了。哦，就我们想讲，最近很多人都出国去旅游、嗯、旅游真的是必须的吗？嗯。<笑>
2: 当
0: 然，对某些人来讲，我相信是必须的。但是对一般家庭来讲，如果假设现在是在一个高通膨情况之下，我如果想要多存点钱的时候，也许我可能，哎、欸，我在规划里面可能最近就少少点这些娱乐费用的支出嘛，出国旅游支出嘛，嗯、或者是还有一些，也许比如说像手机，或者像这些液晶面板，嗯、它价格会叠加很凶。哦，为什么会叠加很凶？嗯、是因为它的价格还是会下來，是因为它会。迭代出，所以我们讲产品生命周期循环比较短的，嗯，我觉得它常常会推陈出新。只要一推陈出新，新的手机一出来，哎，旧的就会降价，比较便宜的卖卖你这样子。嗯、我说这些商品基本上就是我讲非民生必需用品的，它其实对它来讲价格还是会下来。所以欧尔来讲，说你到最后看我讲你会说很多人会去怀疑说，哎，为什么我们一开始一直在讲无感无感这种东西？是因为什么？很多这种非民生必需用品的，对一般的民众来讲，而且它可能不是日常生活常会用到的。但是这个价格下来了，但是你的民生必需品价格上来了，加总起来整个是下底的。但是你会发现到，你感受最深刻还是那些民生必需用品，就是我们刚刚讲的食衣住行衣的这一些。嗯、所以你你，我一直说你的感受，你说真的，当你物价以台湾来讲，现在在可能二点多趴，你会觉得哎，这个看起来好像不高，但是民众感受还是很高啊。
1: 不对不对，我觉得不对，<笑>因为你看哦，你刚刚讲到，比如说像出国旅游这、嗯、件事情，是不是？必要真的不见得是必要，那我们就把旅游里面的产业拿出来讲，机、嗯嗯、票是。据说一直听说，我的旅游旅行界的朋友都跟我说，下半年机票会下来。对，目前还没看到，但他们都说有机会。对，那可是机票涨是为什么？因为石油涨嘛，对不对？油价涨嘛，然后当然需求旺的话，应该也会涨。所以他们认为说，下半年可能油价会回稳。然后呢，之前会涨得很凶，是因为解封之后的报复性出游，所以他们认为会涨。那我们可以看。那但是你看，这个它也是跟别的东西有关，对不对？那如果油价跌，当然我相信机票。有机会回来，嗯、<哼>可是还有另外，就有一个很很重要的，就是我们就看饭店业好了。现在大家都在讲台湾的饭店特别的贵，嗯、<哼>这个东西它也不是必需品哦。啊、可它就一去不回头。你看哪一间饭店，它有调整它的房价
0: ？有啦，没有。实际上，我说真的有吗？当经济不好时候，没人要去住房的时候，哦
1: 、他可能可你有没有想到疫
0: 情的时候？哦、我那时候我去<銷>对，我去高雄出差的时候，哦、我开玩笑讲，我说，哎呀。天啊，高雄一晚不用一千块哎！我是真的去那边出差，嗯、我发现不用一千块，而且还是四星、嗯、沒沒四星的真的吗？真的，高雄那时候我记得是在2021年那时候，嗯、就是疫情期间那时候。那你
2: 你在疫情期间的饭店沒、啊沒，没有我我所以我说
0: 我你你还记得我们刚刚前面有我们也我们聊到，如果今天假设经济真的开始往下荡的时候，当你需求开始明显下来的时候。那个其实整体的物价水准，包括我们刚刚讲的这些像住宿的东西，嗯、它价格还是会降，它不是不说完全就是会降的，嗯、因为你降在上面，如果今天假设没有人要去住，对
1: ,对你这样讲有道理
0: 。我我觉得不可能说，以以业者来讲，我。租一间出去算一间嘛，所以我还是会把稍微把价格往下调，还是会调
1: 然后我也觉得，其实 M 型化社会越来越明显，是是，就可能两端的，你会觉得有两两端的东西就是都是越来越多，比如说高端的高端高价东西，它其实可能不太会懂，就一直摆
0: 那边。呀，没错，因为它就有特定的一些，我们常讲的叫做一个特定的族群在。
1: 嗯，好，那所以呃。你你所以这个说绑就是要试图告诉大家，其实这个呃物价它还是有一些，有些还是会回来，<對>只是我们无感，因为我们平常的这个民生必需品，你每天吃喝要用的，呃，或者是呃大部分的这个交通费用，哎、呃，最近比如说最近有一个调整的，嗯、这个东西其实也是政府没有办法。比如说像刚刚一开始我们就讲到说，我刚刚要讲但忘记，我现在补充一下，就是说有一些东西。会让我们的通膨的指数看起来比较低，其实是因为政府的介入，像是今年七月开始有个蛮大变革是健保的药费，嗯，嗯健保药费其实也是跟大家息息相关的， yeah, yeah. 它的那个药品的自付的比例，其实有些部分是一下子你会发现调整比较多的，嗯、<哼>哦，像这个东西就是因为长期以来。健保它就是个黑洞在那边，它、啊、一藏起来，可能它的这个制度就就是没有很公平。那你说国外，国外本来就没有这样子的东西，<对>所以国外大家会觉得物价压力更大，<对>是这样。那像这样子，我们这样综合来看，我们平常十一住行、娱、嗯、乐啊、嗯呃、医疗，对不对？医疗其实也很大的一个消费。我们怎么样在这样子的一个状况之下，薪水不涨，可是呃，跟我们相关的东西都涨，就像现在很多人会觉得看病也涨。我怎么去度过这个这个状况
0: ？哦，我觉得这其实没有好，应该说没有一个完美的方式来做这件事情。简单来讲，我就说，我我就讲了，如果今天要因应用这一些措施，就是薪水不涨，然后物价开始往上走高的时候，你就只有两。兩條开
1: 源对，没错<錯>。我现在主
0: 持人应该很清楚要讲，<笑>因为大部分大概就是这样，就是开源。你要想想办法，哎、欸，我怎么要从哪个地方挖更多的钱出来？嗯，哦，那或者是在某些地方缴少一点开支。所以我说，嗯、你包括这个，其实世界各国应该都一样。嗯、我我当然可能这时候你也许可能对一般的收产阶级家庭来讲，嗯、你可能要开始思考啊，我可能在开支上面，你可能要每天都要记账。嗯，我可能要很清楚知道我现在的现金流有多少，嗯、然后我支出出出去有多少。你要精打细算，嗯、你可能要多逛一点，像大陆发家乐福这种大量贩商品，嗯、多买一点东西。那今天可能就少少少去那种便利商店嘛，因为相对来讲，你可以稍微减少一些这样的一个开支。我我觉得这是其中一个方法嘛。嗯、那另外一个，我觉得以我们自己常看到，包括政府，其实最近也有积极在推一些相关的一些理财。说真的，包括一些，他他也希望。国人可以多多去做一些理财的行动，所以我觉得你也要思考，其实说怎么样去开源的过程中去挖去找個人，更是你要自己要思考去有一些那个投资理财的观念。嗯，所以投资理财观念说，我相信市场还是有一些金融商品，它是可以什么可以打败通膨的。就它的投资报酬率，嗯、如果假设有这样的一个商品的话，那你去投资它，我觉得那个是很不错的，嗯、很不错。意思就是说，我相对来讲，即使今天物价在往上走，嗯、我还是可以怎么样？我还是可以把这个物价对我的冲击给抵消掉，嗯，因为我获利的过程中会那。当然，其实很多，但是你说，比如说，我在讲最近，你看到什么东西涨最凶？像黄金啊，嗯，像最近的一些，还有一些像，也许可能像，比如，但我不是鼓励大家去。黄
1: 金现在涨到多少啊
0: ？黄金现在已经涨到。两千块一吨，哇，真的、啊、真的
1: ，一千三、一千四的时候，觉得它怎么那么贵？<笑>拜托，谁要买啊？现在两千
0: ，是没错。那为什么会黄金会涨？嗯、就是因为什么？大家觉得它保值啊。嗯，今天我这个东西，基本上就算你物价涨再多，我这个东西它会跟着物价的波动走啦。简单来讲，就是我移一顿黄金到最后也可以卖到跟现在同样的价格，就是我的购买力不会因为物价上升而减少。我还可以维持我一定的购买力，嗯、那这个其实就是很多，我想大概有一些的相关的一些投资理财的商品，它确实有这样的一个保值的作用
1: 。所以开源的部分，你就可以想象想去投资，对不对？想<是>想想看自己适合做什么样的投资。当然，你拥有的本钱不一样哦，你的模式不一样，其实你适合投资的这个标的也不一样。<是>所以，其实多多了解理财是非常重要。嗯、那呃，最后我们就来讲一下，就是呃，理财准则吧。在建议大家在现在这个状况，我们现在看通膨，你们研究，因为其实台台金院最擅长，除了研究各个之外，还有预测嘛？预测没错，怎么看？哎，接下来的通膨啦，物价啦，我觉
0: 得以目前看起来应该。简单来讲，我应该说，整体的这一些高物价，或者是最高的那个位阶，已经过去了。嗯、大概应该是去年那个高点真的已经过去了，因为除非啦，嗯、除非有一种状况。嗯、当然，这个我们都纯粹只是这种预测，你说准也不见得一定会准，嗯、就是除非俄乌战争再有变化，嗯、或者还有一些其他地方的地缘政治又起风波。嗯嗯那确实会造成一些大宗原物料这些物资的一个短缺。嗯。但是目前看起来，以整体来看，全世界目前的物价确实都在往下走。嗯、但是走的速度哦，可能不会像过去我们常讲一下子就下来，不会。嗯。它可能还会维持在相对的一个比较高档的一个位置。比如说我们常讲，我们过去我们常看到物价大概都是一 percent 两 percent 这样的一个水准嘛。嗯、它现在也许可能会变成可能大概就是三 percent 四 percent 这样的一个水准。那为什么是这样子？因为背后有很多的原因呐、啊。嗯。那最重要的原因当然我们我们常讲的、啊，就是这种。也许可能是因为地缘政治，或者是像样，这样当然想讲什么美洲贸易战啊，嗯、台积电被要求去美国设厂，嗯，被去日本、去德国，我是去美国设厂。包括张忠谋自己有讲啊，去美国设厂、欸，成本要多五，嗯，五成诶、欸，嗯、对呀、啊，五成之后我就讲啊，他如果多了五成，他卖的东西是不是又往上加上去，价、嗯、格又往上涨？嗯嗯、所以我意思说，未来也许可能这种相对来讲，相对过去来讲。物价会比较一个高的一个水准，这看起来是跑不掉。我们自己预测是这样看。那如果在这种状况之下，我想就投资的角度来讲啊，嗯、我们当然也不敢说我们不是什么投资的这种机构，嗯、但是一般来说的话，你也许可能要去思考的就是说，如果今天过去是以两 percent 为目标的这样的一个投资目标，也许可能接下来你可能要思考的就是在三 percent、四 percent 以上的投资标的，也许可能是比较符合你的。嗯
1: 就是你要把自己的那个呃投资报酬，就是你的期望值要提高一点了。没错，没错。就是如果你你一样，反正放银行就是就是一个呃，
0: 基本上应该赶不赢通膨。嗯
1: ，对，就算利率高，嗯、你也不要想说哇，现在利率高，我就把钱都存在银行里面，<是>不要还是可以做一些。那呃，所以在其他的一些支出规划下，如果按照这个。它物价还是会继续的往上，或者是就算下来，你也没有很有感的状况之下，可能支出也要控制了。是是，对,对<然>支出控制，<然>投资的项目要想让这个投资报酬率变高，嗯、那借贷呢？嗯、借贷这个事情在这样子的情况之下是适合做的吗
0: ？基本上我不建议的，不建议。我所谓不建议是借贷，毕竟对你来讲是一个压力。很多人常开玩笑讲，过去利率低的时候，我是不是把银行里面借一笔钱出来？去投资一个商品，哎、欸，我每天还给银行利息，我剩下的就是我赚的嘛。嗯、但是我们常开玩笑讲一句话：投资有赚有赔，不保证你一定赚的、嗯。那我是说，如果今天假设你，即使很多人常开玩笑讲，哎、欸，通膨对一些所谓的我借很多钱的人来讲，哎、欸，未来可能我就是还的这个钱变薄了嘛，我还的钱可能就是变少了，类似这样的概念。<對>但是前提是什么样？这笔钱你要能够找到比这个，我们刚刚一直在讲一个观念，就你要找到比通膨还高的这个目标。我相信市场一定有，嗯、但是,是
1: 这样好可怕哦！对你,你有，你,你会感觉会有很多会出
2: 事，没错<錯>，<吧>
0: 就是你有压力的时候，你的投资决策就会出问题。所以我说还是一样，不是说有闲錢,钱，就是现在手头有一些现金，或是自己不要去借贷了。我说不要
1: 借贷去投资了、嗯，对对，这样讲对不对,對？對對,對,對,對,對,对对。对，因为借贷去投资还是非常可怕的。当
0: 你有压力的时候，你的投资的一个一个准度都会不见。嗯
1: ，那如果说大家在资产配置上呢，嗯、也在这个高通膨的时代，会有什么样的建议吗
0: ？以我以我自己来讲的建议，嗯、包括其实这也大概学理上啊，嗯、学理上、实务上其实已经很多人验证过，包括最近的，包括像一些比较多一些基金经理人啊，他们比较推荐的，或是像学理上在讲，当你遇到这种通膨比较高的时候。也许比较好的投资标的，大概就像股票，嗯、或者是像这些商品原物料、大众商品原物料这类的相关的，嗯、也许可能像 ETF、嗯、哦，或者相关的这一些，也许可能是它的一些基金。哦，这是可以，你你可以考虑的方向，但是你还是要去看一下它到底它的整个投资绩效如何啊？嗯，不敢保证说它一定赚，但至少这两类商品会是在一个高通膨下下面可能比较好的一些投资标的。最
1: 近我身边人都在讲股票、啊，哇、
0: 哦，最近涨翻了
1: 。最近真的都在讲股票，<是>所以真的其实现实的状况也是符合您所讲的这种状况、嗯，是没错。因为在高通膨的情况之下，嗯、大家就只能搏一把
0: 。但是搏一把还是要小心风险啊，<不>对啊，投资。就还是不
1: 因为说你刚刚讲说你一定要哦，如果你过去是两趴，你就要想说要超过两趴的这个投资的项目。啊、我想到底现在是什么是两趴的那个投资项目，不晓得。嗯，就存款嘛，定存有吗？现
0: 在定存大概两 percent 左右。对啊，哎、对,对啊，
1: 所以就是还是那句话，就是钱先不要放定存，然后、嗯哦、因为赶不上你的这个。哎，最后我再问一个问题：物价的这个涨上涨的率跟通膨上涨的这个通货膨胀率，哎哎、目前的物价上涨率是多少？
0: 其实这两个是一模一样的是
1: 一模一样，对不对？对
0: ，物价上涨率就是通膨就是通货膨
1: 胀率嘛。<對 S 2> 好，那我知道了。<笑>因为有的时候讲这个，有的时候讲那个，我就想说这两个到底差在哪里？<有>其实就是一样的东西啊，對對對對就是一样的东西。哦，对不起，大家听完之后发现主持人对于财经的这个观念果然相当薄弱。可是我有概念了，我还是有概念。我只是觉得，为什么大家一笑？有的时候讲物价上涨率，有的时候讲通货膨胀率。<是>你们平常在做，嗯、比如说做研究或做发布的时候，嗯嗯你们是用哪一个词
0: ？一般现在都是用通货膨胀率比较多，都会用通货膨胀。率、嗯。啊，就会解释说，哎、欸，通货膨胀率等于今年的物价相对去年的物价的一个上涨率、嗯
1: 。对啊，所以你说两两趴多，我们怎么会就是二点多？我们怎么会相信嘛？是
0: 啊，大多数民众一个
1: 五十块涨到五十五块，五十块涨到六十块，怎么会是根本就是十倍的那个？这这<是>，我觉得这个真。真的是让大家非常的难以接受。好、呃，不管怎么说，今天呢，我们用一点时间带大家来了解哦。呃，在这个高通膨的时代啊，而且这个看起来也是不会那么快下来的这个状况之下，我们还是必须要针对每一个我们生活日常可能会发生的，比如说支出、呃、投资、借贷、资产配置这些，我们要有一些想法。那呃，也希望大家可以先去自己盘整一下目前手上有的资源。那呃。来做一些更好的规划，因应这个通膨，不要让你的资产被通膨给吃掉了。那最后，我要请所长帮我们呃推荐几个跟这些相关的工具跟资源，让大家可以更理解的。
0: 很多人在想说，我需不需要去看一些书籍啊，或是买一些那个相关的这些东西？嗯、我说其实不用啊，因为这年代跟过去很不一样。对你在过去，我说真的，我还真的因为我看了很多书了，嗯、这一理财的书。但是,是博士哎、欸？没没没没没博士，没念的很多都是教科书比较多。多我我我是我是比较算是不务正业的，所以看了很多投资理财、嗯、但是现在因为网络的时代实在太发达
2: 了
0: ，嗯、很多其实在网络上面的一些知识。以前课本的知识在网络上都找得到，<站>所以对网站，所以我说我建议几个，包括我自己都常用的，嗯、比如说一个叫 Macro Micro， 哦叫财经 N 平方，嗯，哦、嗯、为什么推荐这个网站？是因为它上面有非常多，如果你对真的对像我们刚刚讲的通膨，或者像 GDP 这种经济成长有关系，它上面有非常多的这一些经济数据，而且都很及时，而且不用钱。嗯嗯嗯，哦，都不用钱。虽然我是有加入会员，会员当然可以有一些比较好的一些优优惠可以去做图，但是至少在这上面，它有很多的这数据让你可以知道、嗯、哦相关的这一些总金的那个情况的发展。嗯，嗯那另外我也推荐一个叫做 m r m a r k y t 这个市场先生。嗯，那这个其实相较于那个财经人平方来讲，它其实比较比较好。我是觉得它很多的，它会介绍很多一些基本的一些投资理财的观念。嗯，而且它上面有很多相关的这样的一个。呃，应该说它的一些知识啦，哦，就可以，你可以在这上面学习到一些很基本的一些概念，而且它不难，哦，我觉得不难。哦，另外大概就是一个叫 “stove feel” 哦，骨感，哦，那骨感当然它更多的是一些，也许跟股票有关系的，对，或者是一些也许可能是在像我们刚刚讲的，像投资理财的一些基础的课程，哦，它上面也都会有。嗯，我想这个大概就是那个听众朋友，也许可能如果假设真的对这方面有兴趣的话，嗯，我可以去参考一下这样子。
1: 好，今天非常非常感谢这个所长哦，再一次的呃，感谢台湾经济研究院研究六所的所长吴梦道博士来跟我们聊这上一个简单的总体经济课哦。其实最重要还是 focus 在这个物价上涨，我们应该怎么样来因应应？在物价上涨的时候，你必须真的还是要重新去规划一下自己的资产跟你支出呃的一些习惯。<是>我觉得这个东西是需要的，那才能够对抗空膨啦，对抗。鹏宏，你还是得做一些事。那再次谢谢所长今天来跟我们聊天，谢谢、嗯、谢谢。那刚刚呃，所长给我们的这些资讯哦，我们也都放在节目下方的资讯来，有连结在这边，大家就可以直接连结上去看，然后非常的方便。谢谢大家今天的收听，家庭经理人，我是童文，亲影天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 呢，给我们五星赞一下。欢迎大家在留言区给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。